0: Det här är Berkas motorpod. Varmt välkomna till dagens åttonde avsnitt av Berkas motorpod. Jag kallas för Berka, men heter Jörgen. Tanken med den här podden är att prata om hur det är att äga bilar. Det kan vara bruksbilar, sportbilar eller entusiastbilar. För visst är det kul att ha en pärla i garaget som man kan putsa på och ta ut på inspirerande åkturer i. Prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och vill du maila mig så finns jag på berkasmotopod.com Eller sök upp oss på lite såna här sociala plattformar som Facebook och Instagram och vaxrulle och MD. I det här avsnittet så ska jag prata om en av de absolut snyggaste bilarna som har byggts men som ändå har glömts bort på något sätt. Det var ett modigt Volvo som hade gått samman med Tom Walkinshaws bolag TWR för att bygga en sportig coupé. Bilen baserades på den nya S- och V70-plattformen och delade många komponenter vilket gjorde bilen lätt att känna igen men ändå utstickande. Det är någonting annat än dagens tråkiga mainstream-bilar där ingen vågar sticka ut. Bilen jag talar om är naturligtvis den 25-årsjubilerande Volvo C70 QP och den ägde jag mellan 2002 och 2004. Volvo C70 presenterades i Paris 1996 som en tvådörrars sportkupé. Tanken var att stärka varumärket mot till exempel Mercedes och Audi och erbjuda kunderna en snygg och sportig modell med goda prestanda. Det hade tagit Volvos team med Håkan Abrahamsson i spetsen två och ett halvt år och cirka två miljarder kronor att ta fram modellen. Våren 1997 så lanserades bilen ordentligt med ett stort event i Santa Barbara i Kalifornien. 40 stycken C70 flögs med jumbo Jetfrakt direkt från Landvetter till Los Angeles av Volvo och sen väntade några veckor av presentationer och såklart provkörningar. Mobiliseringen var enorm med fullt utrustade verkstadstält, reservdelar och tio mekaniker redo att lösa minsta eller största problem som skulle kunna uppstå med testbilarna. Under de här veckorna synades den nya kupén av 650 journalister från 47 länder. Det var den mest påkostade Volvo-eventet till dags dato. På min fråga till en av dem som var med i USA vad som sedan hände med bilarna var svaret att de skrotades. Det skär i hjärtat att veta att så många bilar inte fick rulla vidare. Och varför ville jag ha en C70 då? Jo, det var efter att ha sett filmen Helgonet med Val Kilmer i huvudrollen. Som jag fick upp ögonen för den här vackra Volvo-kupén. Och likt sin förlag på 60-talet där Roger Moore körde en P1800 så var det ju ett naturligt och smart val av Volvo- att placera nya C70 i en filmproduktion. Det var inte många sekunder än syns- men det räckte för att väcka habjäret hos mig i alla fall. För att få tag i en sån här Volvo C70- så var det nätsurfande som gällde för att leta- och man kunde lätt hitta objekt utomlands. Fortfarande så var bilarna i Tyskland avsevärt billigare- och på en volvo i Frankfurt- där fanns det en klarröd röd kupé med manuell låda, ljus beige, nästan vit skinninredning. Stolarna de var elmanövrerade och den såg väldigt, väldigt smakfull ut. Årsmodellen den var 1998 och den hade det vajerstyrda gasspjället som inte krånglade så mycket som de senare elektriska. Frågan var bara hur jag skulle gå tillväga för att hämta hem den. Att åka ner till Tyskland dockar inte just då så jag chansade vilt. Ett transportföretag kunde hämta den för 7000 kronor och leverera hem den till dörren. Så så fick det bli. Bilen skulle kosta 160 000 kronor men efter lite förhandlingar landade vi på 143. Jag köpte den ju ändå osett liksom. Pengarna skickades och sen var det en nervös vecka innan biltransporten ringde och berättade att ekipaget bara var en timme bort. Vilken syn det var att se den stora tradaren med röda C70 på släpet. Chansningen verkar ha gått hem. Chauffören startade bilen och lastade av. Men tickade inte motorn lite väl mycket? Den fick gå varm, men tickandet bestod. Det där var inte jättebra. Men jag blir nu blir jag förbannad! Men jobbet kallade, och jag fick ställa in den i garaget för mer kontroll senare på kvällen. Och det var en lång arbetsdag på eftermiddagen kan jag säga. När jag slutade kastade jag med hem och ut i bilen vred om nyckeln. Inget tickande. Åkte en sväng upp till macken och tankade upp med fräsch 98 octan bensin. Och tog sedan en olydig tur på ungefär en mil för att få den ordentligt varm. Bilen saknade ju plåtar, så jag fick ta små vägar för att inte locka någon uppmärksamhet. Men det gick som ett skott. Den hade gått ungefär 9000 mil så att den var i ett riktigt fint skick. Och när jag sedan registreringsbesiktade... Frågade killen om jag lagt ner mycket pengar på framvagnen. Mm, nej, sa jag. Men de saltfria vägarna i Tyskland hade knappt satt några spår på grejerna. Det var som nytt. Jag använde bilen flitigt när jag bodde i Köpenhamn. Tobork på plastik, inga klinkeklanke. Och den fick gå de 70 milerna hem några gånger per termin. Den var också med på en roadtrip- till Schweiz, Österrike och Liechtenstein sommaren 2002. Där fick den bekänna färg ordentligt uppe i passen. Bland annat besöktes Andematt och bensinstationen där James Bond lämnar av en ung dam efter att ha gentlemanmässigt mässigt präjat av hennes Mustang ner i diket. Från Alpassets passets minus en grad ner till Luganos mer behagliga 29 plus klarar vi av den sträckan på ungefär en timme och 45 minuter. På autobahn kunde jag pressa upp C79 i nästan 250 km i timmen och en och annan Mersa och BMW fick känna sig besegrad av sportkypen från Uddevalla. Körupplevelsen den var överraskande kul trots sin framgjusdrift. Speciellt när man körde på torr asfalt på en krokig landsväg så var den faktiskt närmast neutral och nästan lite lätt överstyrd tack vare det fint avstämda chassit. Det var bra bottenvrid tack vare femman. Och sen strax under 3000 varv när turbon spolat upp. Då kom knuffen. Den fanns med i två år innan jag ramlade över en nollettans v V70XC hemma på Volvo. Men den kommer vi att prata mer om i ett senare avsnitt. Vad tyckte pressen... Med oss för att prata lite Volvo C70 idag har vi den eminenta motorjournalisten Erik Lund som bland annat har jobbat på Teknikens Värld, Automobil och Gran Turismo. Den här C70 nu Erik, är det någonting som du kommer ihåg?
1: Ja, mycket väl. Jag var ju eh, hyfsat ung och projektanställd reporter på Teknikens Värld och och hade skrivit ett par biltester att skriva biltest på teknikens värde var ju lite grann ett, det måste man kvalificera sig för. Riktigt hur den där kvalifikationen såg ut, det kanske höll till dunken men det var i alla fall en slags bekräftelse på att man dög, att man fick skriva riktiga biltester. Så jag hade skrivit ett par på sommaren där och sen på hösten så visste jag att Volvo C70 var i vardagen där och plötsligt så fick jag frågan kan du skriva testet på Volvo C70 och ölja på Random Cull för det var ju verkligen en häftig bil tyckte man. Och i synnerhet då som det var ett eh, test med tre bilar där även Peugeot 406 V6 QP och Mercedes CLK 230 Kompressor ingick. Så att, eh, det här var ju kräm i min värld att få se ut med de här tre mycket vackra kupeerna på ett stort biltest.
0: Det här med kupéer, det är ju ett kapitel som känns väldigt avlägset idag. Vad har hänt
1: där egentligen? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. att Den biltypen har ju liksom tappat sin forna glans lite grann. Eh, förut var det ju så att biltillverkare med lite klass, de ville ju hålla sig med och åtminstone en qp modell Och jag menar, man gjorde ju qp modeller på standardbilar, Ford, Granada och Opel Record och allt vad det var. Någotusen fanns den med lite plattare tak det där har ju liksom susat bort nu när alla plötsligt ska ha subvar. Och så har det kommit någon slags abnormitet i form av subkuper istället. Hörs du väl vilken stofil man är som tycker att det där är en avart. Men den klassiska tvådörarskupén tror jag har en plats i hjärtat hos de flesta bilentusiaster trots allt.
0: På den tiden så var ju kupéerna oftast rankade som högst upp på premiumlistan. Var det så enkelt så att man bara kapade bort två dörrar så hade man då den här top of the line qpn
1: Ja, antingen att man bara gjorde en snidigare taklinje på en befintlig kaross, eller som i fallet med de här tre d Volvo, Person och Mershan, att man faktiskt gav dem helt unika karosser jämfört med de standardversioner som de var baserade på. Och så Precis som du säger så var ju QP-modellen eh, ofta högst i näringskedjan och det bevisades ju av C70 inte minst, och när den kom då kostade 452 000 kronor i T5-utförandet. Visserligen var den då ganska fullutrustad, men det var ju ändå ett pris som fick en att häpna. Va? Kan, man, kan en Volvo kosta så mycket?
0: Ja, och det här var ju också en av de starkaste Volvo-modellerna som hade släppts ifrån Göteborg.
1: Precis, den hade ju den här eh, otroligt eh, karaktärstarka femcylindriga, Turbo-motorn på 240 hästar som rev och slet i framhjulen.
0: Var det mycket riv och slit i framhjulen? Tyckte du på den där?
1: Alltså, ja, det var det ju förhållandevis. Men den hade ju samtidigt ett väldigt fint chassi. Den var ju ställd lite sportigare än de vanliga S70 och V70. Den hade ju en liten tyckte jag tendens till att kännas lite överstyrd att om man kom in i en kurva och, och lite grann så gick den på lätten så här och det var medvetet gjort hos Volvo men jag minns att jag sen hade en mycket indignerad Volvoingenjör i luren efter testet som påpekade, jag har minst han inte gjort någon överstyrd bil utan den är tryckt understyrd som en Volvo ska vara och då bebbade jag emot där vilket väl kanske inte var så begåvat men naturligtvis den är understyrd men den hade ju mera överstyrning än vad en vanlig Volvo på den tiden hade. Den var ju gjord för att kännas lättare i steget och spänstigare och den var rolig att köra. Det var ju ett speciellt projekt för Volvo på väldigt många sätt. Och naturligtvis ett sätt att markera att man ville in i prestigebilsligan. Och man säger nu med dagens Volvo-bilar att nu har Volvo kommit in i, i premiumsegmentet. Eh, och det har ju Volvo kämpat för kan man ju säga ända sedan 164-modellen kom eh, med varierande framkom. Men man har ju alltid haft en ambition där man vill upp och kriga med de tyska prestigebilarna. I alla fall med någon modell i taget.
0: Skulle de våga göra en sån här bil idag tror du?
1: Ja det är väl tyvärr tveksamt om det någonsin mer blir en tvådörrars kupé som vi pratar om. Ja, men jag tror inte att Volvo idag skulle våga göra en bil som är så eh, utpräglat, lite ruff i framtoningen med en ganska aggressiv motorkaraktär och eh, framåtlutade köregenskaper som det var på det sättet. Nu har man ju på något vis eh, identifierat sig som en väldigt eh, lite sval och eh, visserligen är de nya Volvo-bilarna Absolut trevligt att köra. De har ju spänstiga vägängelskaper. Men de uppmuntrar ju aldrig till att man tar ut svängarna egentligen. Utan det finns där om du pockar på det. Men du, du blir inte uppmuntrad till att ligga på på det sättet som den här gamla c 17 gjorde på sin tid.
0: För den här bilen är ju utvecklad och tillverkad under den tiden när Volvo fortfarande var under svensk flagg så att säga. Det var inte ens Ford hade ju kommit in i bilden här än.
1: Exakt. Det här är ju eh, på så sätt stolt minne från en tid som är totalt svunnen nu. Man kan inte säga annat än att Volvo har industriellt och ekonomiskt kommit i väldigt goda händer de senaste tio åren och fått utveckla bilar på ett fantastiskt sätt. Men nog kan det skära lite i själen att tänka att ja, det blir nog aldrig mer än vad vi kallar svensk Volvo på det sättet som den här bilen representerar.
0: Hur klarar sig Volvo C70 Coupé här nu då?
1: Ja, den klarade sig väldigt bra ska jag säga. Eh, Volvon var ju ett statement om inte annat. Som, det, det var alltså, folk kunde brida huvudet av sig när man kom åka med den när den fortfarande var ny. Den tog ju verkligen för sig i trafiken. I synnerhet som testbilen hade den här skarpa lanseringsfärgen i lite guldorange lackering.
0: Men jag har ju hört här nu att du sitter och bläddrar i lite papper här Erik. Har du alltså tidningarna framför dig där?
1: Ja, det är klart. Jag har tidningarna framför mig. De har man ju alltid till hans. Alla tidningar samtidigt. Och, och det här är då alltså teknikens värld nummer 24 1997 som utkom den 20 november den hösten. Och jag läser själv här vad jag skrev i sammanfattningen och betygen här. Att Volvo har utan tvivel skapat en bil som är svårt att ha och med många goda egenskaper. Problemet är bara att Perså gjort arbetet nästan lika bra i fråga om köregenskaper ännu bättre. Mycket utrustning men också välsaltat pris. Men sen avslutar jag texten så här att de andra två kan bara överglänsa person på vissa punkter och i ljuset av prisskillnader blir de aldrig några riktiga alternativ. Eller rättare sagt, om du faller för Mercedes eller Volvos former är de givetvis rätt val för dig. Bilar som dessa är en gång för alla en smaksak. Och det sammanfattar väl på något sätt vad det här handlar om. att Det är ju inte bilar som man köper för att man behöver dem utan för att man vill ha dem. Och de är ju samtidigt någonstans i skärningspunkt mellan att vara fullt stugliga men ändå erbjuda lite flärd och en elegantare kaross. Precis som en tvådörrars tvådörrarskuppé
0: ska. Ja Erik, jag misstänker att du sitter med lite siffror åt oss här. Var det en snabb bil det här?
1: Ja, vi eh, gjorde ju accelerationstest naturligtvis på teknikens värld och den gjorde 0-100 på 7,2 sekunder enligt vår mätning. Toppfarten har vi angivet till 235 att tvivla på att vi mätte den själva faktiskt i hösthalkan där. Men eh, den var ju en snabb bil utan tvivel. Nu går det ju inte att jämföra för nu är alla bilar snabba med elhybrider av vad det är. Men, eh, ja, precis. men eh, det här var ju en eh, rökare på sin tid.
0: Va vad tror du idag då? Skulle man köpa en Volvo C70 Coupé idag?
1: Ja, utan tvivel säger jag. Det måste ju vara en bil som man ska fånga nu medan tid är. För jag har en känsla att... Här kommer att sticka i pris var
0: Nu stänger vi butiken för den här veckan. Tusen tack för att du har lyssnat. Tror det eller ej, men vi har många bilar kvar att prata om. Dessutom har vi ju del två av intervjun med Carl Ingemar Perstad längre fram i serien. Vill du vara med och prata om din bil här hos oss? Hör av dig på berkasmotopod. .com. Vi hörs. Körs och du trivs. Det här är Berkas motorpodd.